0: 取り戻すための知識を得ることができますはいということで今日もお話ししていきます今日のテーマは慢性痛を改善するための食事療法というお話です、えー、食事と炎症まあ、つまり痛みを引き起こすような炎症ですねそれはものすごく関係してるんですよっていうことなんですねでも早速結論から言いますと、えー、取る油の質を変えることこれが重要になりますっていうお話ですね。えまあ、取る油の質もなんですけどもちろん量も重要です。油を取りすぎるのはダメですし、えー、もちろん少なくなりすぎてもダメなんですね。なので適度に摂取する必要があるっていうことなんですけど、えじゃあどういった油を過剰に摂取しがちなのか、どういった油が不足しがちなのかっていうところをねえお話ししていきます。でえー、まあ痛みに関しては食事でいうと、えー、2つ重要なことがありまして、えー、1つが油ですね炎症を促進させるような油を取りすぎるのは良くないで炎症を抑える、えー、炎症っていうのを促進させる油と抑えてくれる油っていうのがそれぞれあるんですね。でこのバランスがが崩れてしまうと炎症が過度にえー、起こってしまうので、まあ、痛みがね起こったりだとかあるいは血管動脈硬化が起きたり認知症になったり関節炎が起きたり、えーまあ、ありとあらゆるね不調が起こってくるっていうことになるんですね。なので油っていう視点が一つでもう一つが低血糖ですね、えー、血糖値をうまくコントロールするというかね急激に血糖値が下がるっていうのを血糖値スパイクっていうんですけどこれも非常に実は慢性炎症にかなり関係してますし痛みにも関連してるっていうことになってきます。で今日は油の話だけをします。今お話しした「油と「低血糖」ま「あ、糖」の問題ですね。「油と「糖」この2つの視点がかなり重要っていうことをまず覚えておいてください。痛みの改善に関してはこの2つが重要になります。で、えー、あともう一つ言うとすれば食物繊維の不足ですねで現代人はやっぱ食物繊維が圧倒的に足りてないですで食物繊維っていうのは多ければ多いほど、えー、まあちょっとね取り過ぎはもちろん何にしたってそれはダメなんですけど基本的には食物繊維はたくさん取ればそれだけ死亡率早期死亡率が下がるっていうえー、ような論文もあったりするので、えー、食物繊維は腸内細菌の餌になって、えー、健康な腸を保つ上では本当にねかなり重要なものになりますので、えーまあ、この食物繊維をしっかり取るっていうのも重要になるんですね。で、えーまあ、じゃあ次のお話いきますが油油のの話話ですすね今日はちょっと油の話をします、えー、糖の話はまた別の機会にしたいと思います。で油において重要なことですねこれはもう結論としては、えー、オメガ3脂肪酸をなるべく取るようにするそしてオメガ6脂肪酸を、えー、控えるようにするっていうのが結論になりますじゃあオメガ3脂肪酸って何だっていうことなんですけど、えー、これはフィッシュオイル、えー、魚に含まれる油ですね、えー、特に青魚それとアマニ油,アマニ油ですねあとはエゴマ油、えー、ひとまずこの3つを覚えておいていただけるといいんじゃないかなと、まあ、あと,、えー、と MCT オイルっていうのもあのいいって言われてるんですけど、えー、まずはこの青魚ね魚をしっかり食べるっていうことと、えー、ティースプーン1杯のエゴマ油なり甘煮油ですねこういったものをまあちょっとコーヒーとか、えーまあ、サラダにちょっとかけるとかでもいいんですけどそういう形でティースプーン一杯でも炎症を抑制する効果っていうのは得られるそうですで逆に控えた方がいい油っていうのは何かっていうとこれがオメガ6脂肪酸が含まれているものっていうのがあるんですけどそれは具体的にはサラダ油ですねあとごま油ひまわり油グレープシードオイル紅花油あとはコーン油、えー、こういったものがオメガ6脂肪酸になりますえー、でまあこのオメガ6脂肪酸ねかなり、えー、これがですね取りすぎな人が現代人は多いんですねでまあ一般的にねよくコンビニだとかあとは工業化された加工された食品ってありますよねああいったものっていうのはこのオメガ6脂肪酸まあサラダ油が使われてたりするんでこのオメガ6脂肪酸が大量に入っているということになりますねだから例えばコンビニの唐揚げとか食べるとえまあコンビニの唐揚げに限らず唐揚げってだたいねスーパーで作られてるやつもえお店店舗で作られてるやつもだいたいサラダ油安い油使われてるんでえーまあ、このオメガ6脂肪酸を過剰に摂取してしまうっていうことになりますね。で、えー、オリーブオイルはどうなのかっていうとこれはオメガ9脂肪酸っていうものになりますので、えー、こっちの方は特にその炎症を促進させるっていうのはないので、えー、まあ、あのー、オリーブオイルの方が。こういういひまわり油とかごま油とかグレープシードオイルとかサラダ油に比べると全然あの炎症に関してはいいっていうことですね炎症を抑える上ではで、えーまあ、このオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸の理想的なバランスっていうのはどうかっていうところなんですけどこれはオメガ3が 1>, 1に対してオメガ6が3っていうふうに言われてますだから、えーまあ、このフィッシュオイルとかアマニ油エゴマ油こういったものは1でいいわけですねオメガ6の3分の1の量で、えー、いいっていうことになりますまあ治療にね治療目的でやるって炎症を鎮めるってなったらもう,もうちょっとね割合増やしても全然いいと思うんですけどまあ健康を維持する上ではこの1対3っていうのが一つの目安になりますっていうことですね。なんですけど現代人はこのバランスが崩れてオメガ6脂肪酸が過剰になる傾向にあります。それれは先ほど言っったたたようにその工業化された食品だったりだりとかえーまあ、揚げ物ですよねそういったものを食べる機会が増えてるので、えー、どうしてもオメガ6が過剰になってしまうということですね。まあ、なのでここまでひとまず覚えておいていただきたいのはこのオメガ3脂肪酸は炎症を抑えるでオメガ6脂肪酸は炎症を促進させる効果があると、えー、いうことを覚えておいてください。じゃあねちょっとここで疑問が生じると思うんですよ。えオメガ6脂肪酸が炎症を起こす促進させるんだったら、えー、1対3も取っちゃダメなんじゃないかなと要はオメガ3脂肪酸の3倍も取っていいのっていうことになるんですけどなると思うんですねなんですけど、えー、このオメガ6脂肪酸っていうのは実は健康にとっては、まあ、重要なものなんですねかなり重要なものなのでえー、接種しないっていうのはそれはそれでやっぱ健康リスクがあるんですね。で基本的な考え方としてこの炎症って聞いたら僕らなんかすごい悪者っていうイメージあると思うんですね。まあ、実際慢性炎症っていうのが、えー、あらゆる、ね、病気の根源っていうふうにもう最近は言われてまして。認知症だったりね関節炎だったり動脈硬化糖尿病まあそういったものあ,れありとあらゆることにねこの慢性炎症っていうのが絡んできてるっていうところではあるんですけど実は炎症っていうのは体が成長していく上で必要不可欠なものなんですね。でなので炎症が起こることイコール悪ではないんですよ。炎症が過剰にななっっっててしまったら良くないっていう話で、まあ、これはスストレスなんかと同じ考え方ですねよくその現代ってストレスが体によ,るよくないとか悪いとかストレスを減らすためにどうのこうのって言うじゃないですか。なんですけどこのストレスっていうのは適度なストレスっていうのは体にとってめちゃくちゃ重要なんですよ。僕らがその,の体がね、えーまあ、丈夫になっていく上でこのストレスっていうものがないと弱弱い弱いちちょっっっとしした刺激ででにになななゃうような体になってしまうよ体てまわけですね例えば、えー、運動を全然してない人がですよ全くしてないですっていう人が、えー、階段をねじゃあ100段ある階段を登ってくださいって言われたらもうめちゃくちゃ心臓バクバクしてしんどいってもう歩けないっていう風にすぐなっちゃうじゃないですか。でそれは普段からストレスを与えなさすぎてるっていう話ですよね。普段から、えー、運動っていうのも一種のストレスですからね、えー、心臓とか筋肉に負担をかけてるわけですからでもそのストレスそういった負担があることによってこの成長が促進されるっていうのが、えーまあこ,のまあ、この世のルール原理原則なわけですよねちょっときついことをやるから、えー、成長できるっていう、まあ、そういうことですよねでなのでこの炎症っていうのも体にとって一種のストレスではあるんですけどこれが全然ないってなったら、えー、組織は回復したり、えー、修復がね早まったりだとか強くなっていくっていうことが、えー、起こりにくくなってしまいますので炎症は悪者ではない必要悪ですね言ってみれば。でなんだけどそれが過剰になってしまうのがよくないですよっていうことです。だからこの炎症もスストレスと同じでえー、適度なスストレスは必要不可欠だけど過剰になると悪だと、えーまあ、そういうものだっていうふうな認識をまずは持ってておいていいいたただきたいと思います、えーまあ、今回のお話はこの辺りで終わってですねまた次回、えー、この脂肪についての話とか炎症についての話ね油と炎症についての関係性っていうのをもうちょっと詳しくお話ししていきたいと思います。ということで今回のお話は以上です。また次回お会いしましょう。